0: Para el equipo de historias cienciacionales, la ciencia está en muchos aspectos de nuestra vida, porque nos dedicamos a contarla y hacerla, pero recientemente nos preguntaron si podíamos mostrar cómo es que la ciencia está en muchos aspectos de la vida de todas las personas, y nosotros dijimos, sí, sí podemos, y nos dijeron, perfecto, pues háganlo, y nosotros dijimos, va, va, pues lo hacemos, y nos dijeron, pues ya háganlo, y ya ahorita, sí, ahorita. Entonces, este episodio es La Respuesta.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Esto es Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. Lo que vamos a hacer a continuación es hablar de los momentos en el día a día en los que la ciencia se ha inmiscuido o bien que no se podrían hacer sin ciencia. Y con ciencia aquí nos referimos a los métodos modernos de extraer conocimiento confiable del mundo. La ciencia nos ofrece conocimiento del mundo y nosotros decidimos qué hacer con él. Frecuentemente hacemos tecnología que cambia nuestras vidas para bien y también tecnología que cambia nuestras vidas para mal. Pero hablar de una vida con ciencia es también hablar de una vida en la que estemos constantemente cuestionándonos de por qué las cosas pasan como pasan o de si algo que pensamos que es cierto efectivamente lo es. Eso es aplicar el pensamiento científico, porque así es como la ciencia obtiene conocimiento del mundo. Y es un tipo de pensamiento muy útil para varias cosas. Sin embargo, en nuestros tiempos, vivir la vida con los frutos de la ciencia es nuestro pan de cada día. Los avances en el descubrimiento y la aplicación del conocimiento prácticamente nos rodean en todo lo que hacemos. Solo hay que afinar los sentidos ...y tener una mente abierta para darnos cuenta que en todo momento nos acompaña. Este es un día normal para Emiliano. Emiliano está durmiendo plácidamente en su cama. No sospecha que va a ser un día normal para él, pero le espera el día más normal de su vida. Su despertador suena a las 8 a.m. Emiliano se despierta.
2: ¿Víctor? ¿Qué estás haciendo acá?
0: No soy Víctor, soy el narrador. ¿De qué estás hablando? Habla sonriendo, Emi, porque estás en Historias Cienciacionales. Durante todo este día voy a seguirte a donde vayas y voy a explicar cómo es que en muchos aspectos de tu vida está involucrada la ciencia. Es el más reciente episodio.
2: ¿La ciencia? Pues, pues yo intento escribir de ciencia y entenderla, pero ¿a qué te refieres? Pero aún si no hicieras eso, habría mucha ciencia en tu vida. O sea, estás hablando como de las cosas que uso a diario. Pues sí. O sea, pero eso se puede considerar más ingeniería que ciencia. Estoy hablando del entendimiento de tu
0: mundo, Emi. Aunque tú no lo entiendas totalmente, la ciencia moderna nos ha permitido entender muchos aspectos del mundo y luego usar ese conocimiento para nuestro beneficio. A eso me refiero.
2: ¿El entendimiento del mundo? Víctor, son las 7 de la mañana. ¿Qué haces acá?
0: El entendimiento del mundo, Emi. Yo te contaré cómo es que el entendimiento de muchos fenómenos del mundo
2: ha traído grandes cambios a la vida de las personas. Ah, está muy bien, es muy buena idea. Ah, espera, ¿cuánto tiempo estuviste aquí viéndome dormir? ¿Algunas horas? ¿Y sabe la audiencia que no es la primera vez que lo haces? Sí,
0: Tú actúa como si nada. Haz tu día como si no hubiera nadie aquí. Nadie
2: aquí. Nadie. Aquí. Está bien, está bien. Lo intentaré. A ver, entonces me despierto y... ¿Por qué? ¿Por qué está Patch dormido en mi cuarto? Eso no es lo importante. Estamos grabando ahorita,
0: te explico. Lo importante es que, como tú, Patch también se despierta a las
3: 8 de la mañana. Patch también se despierta a las 8 de la mañana. Eh, buenos días, buenos días. ¿Qué demonios hago en el cuarto de él? Eh,
0: shh, Patch, estamos grabando. Como decía... Emiliano y Patch inician su día a las 8 de la mañana. Su reloj digital les indica el momento exacto para empezar, y de la misma forma, esta herramienta medidora del tiempo es básica para el quehacer científico.
2: Presiento que aquí es cuando viene una explicación. De
0: manera simple, la función de un reloj es repetir una misma acción a un determinado ritmo, y dependiendo las veces que eso ocurra, es la manera en que medimos el tiempo. Pero el ritmo al que avance ese segundero implacable se lo debemos, en primer lugar, al planeta en el que nos tocó vivir. Y en segundo lugar, a un grupo de científicos a finales del siglo XVIII, que seguramente decidieron poner orden a su día. Y lo que hicieron fue lo siguiente. ¿Te importa
3: si empiezo a preparar el desayuno mientras terminas de hablar? Adelante,
0: Patch. Bueno, bueno, Patch hace el desayuno. Como decía, lo que hicieron estos científicos fue dividir a la Tierra en distintas zonas horarias se aprovecharon de la redondez y la rotación de la Tierra y concluyeron que 60 minutos equivalen a 15 grados de rotación del planeta. Si dividimos 360 grados entre 15, tenemos como resultado el número 24. De esta manera, se concluyó que un giro de la Tierra tarda 24 horas. Y de esta forma, es más sencillo saber tu hora sin importar la zona horaria en la que te encuentres. Así, cuando la Tierra lleva girando 120 grados después de concluir un giro, o en otras palabras, cuando son las 8 de la mañana, Emi y Patch saben que tienen que iniciar su día.
3: ¡Vengan a desayunar!
0: ¡Ah, nada como la mesa del desayuno! Emi, ¿qué pasó? Cuéntanos de mí, ¿qué
2: estás comiendo? Pues tengo unos huevos cocidos con tocino, un, un delicioso jugo de naranja, café y cereal.
0: No hay nada como el olor de café en la mañana, o el del tocino, maravilloso. Pero lo increíble de la comida es cómo llegó hasta aquí.
3: Bueno, ayer fui por ella al mercado, y la estuve preparando porque el lunes, fíjate que se me antojó que... Es increíble. Un...
2: No, lo, yo no lo creo.
0: No, no, no. A lo que me refiero es a la serie de eventos que dieron lugar a que muchos de nosotros podamos desayunar estos alimentos ahora comunes. Por ejemplo, este huevo.
2: Oye, ese era mi huevo. <risa> Víctor, qué cochino
0: Su historia se remonta a 15.000 años en el pasado, en algún sitio al noroeste de China. Gracias al conocimiento de lo que ahora llamamos selección artificial, se logró domesticar un ave salvaje que seguramente era sabrosa, fácil de mantener y de reproducir. Por los estudios más recientes de su genoma, ahora sabemos que en algún punto agregamos otra especie que ponía un montón de huevos y luego una especie más que era más carnosa. Luego vino una diversificación de las razas de pollo, hasta llegar a hoy. De esta manera fuimos moldeando al pollo del que sacamos este huevo. Y gracias a los avances en la genómica y la paleontología, podríamos decir que esto es lo más cercano a comer un huevo de dinosaurio en tu día común. Aquí está tu huevo, Emi. No, ya no lo quiero. Otro ejemplo es ese cereal, que ya se te aguadó pach
3: ah, Es que como, te pongo atención, Víctor.
0: ¿No puedes las dos cosas?
3: No, antes de desayunar.
0: Entonces come, anda. Eso, eso es Las investigaciones sobre los cereales apuntan a que comenzamos a cultivarlos hace 12.000 años en el pasado En la parte norte de lo que ahora es Turquía Podemos saberlo porque se han encontrado pedazos de estas semillas quemados en algún sitio. Solo basta con observar la cantidad de carbón radioactivo que contiene y podemos estimar el tiempo que tiene de existir ese pedazo. Pero aunque este cereal lleve mucho tiempo con nosotros, los cambios que hemos hecho con él son vastos. Desde la Revolución Verde que aumentó la producción en todo el mundo a mediados del siglo pasado... ...hasta su modificación genética para aumentar su producción en los últimos años... ...estos cambios se deben a que entendemos bien su genética y ya que hemos podido aplicar ese conocimiento. Así, una gran parte de los cereales de caja para desayunar provienen de un proceso industrial fomentado por los avances en la ingeniería genética. Hemos entendido los cereales, y gracias a ello, han podido llegar hasta tu mesa. Oye, Patch, ¿a mí no me vas a servir desayuno? Patch, ¿Emi?
2: ¡Aquí estamos! Patch
0: se está bañando y yo ya me estoy vistiendo. ¡Ah, excelente! Eso me da para contarles de... ¡Ah!
3: ¿Estás bien, Patch? Sí, la cortina de baño se me pegó Me enredé y me caí, nada grave Solo uh, me dolió
0: Estamos observando una víctima más del efecto de la cortina de baño
2: Ahora resulta, Víctor No empieces a sacarte palabras de la manga
0: Esto es completamente cierto, Emi Es un fenómeno muy común que se ha observado frecuentemente en bañeras de todo el mundo Siempre y cuando haya cortinas En realidad, lo que acaba de suceder es un... ¡Misterio de la ciencia! ¡Oh, por Dios! Nadie sabe qué lo causa, pero hay tres buenas teorías La teoría de la flotabilidad dice que el agua caliente provoca una entrada de aire frío por abajo Y pues, el calor se transfiere de un cuerpo a otro
3: ¡Termodinámica!
0: La del efecto de Bernoulli dice que el agua caliente provoca una baja de presión Que provoca que la presión del exterior de la regadera, al quererse igualar, empuje la cortina del baño Básicamente es como vuelan los aviones Finalmente, la teoría del vórtice horizontal Salió de un modelo computacional e indicó que el chorro de agua crea un vórtex con una baja de presión en su centro que succiona la cortina. De hecho, esta hipótesis ganó un premio Ig Nobel.
3: Estamos hablando de cosas serias. Víctor, qué interesante, pero ¿me ayudarían a pararme? Gracias. Oigan, ¿creen que puedan salir un poco para que me pueda cambiar? El partido empieza en 15 minutos y tenemos poco tiempo para llegar.
0: Pero si hay confianza, Batch.
3: Wow. Sí, Patch Ya nos bañamos juntos No en radio
0: mm, Dejaremos todo a la imaginación Nos vemos afuera
3: Emi, ¿tienes idea de dónde es el partido? Pensé que tú sabías, Patch mm, Voy a buscarlo por GPS A ver mm, A ver, espera, espera ¡Ya! Está a unas cuadras ¿Por qué nos vamos caminando? Emi y Patch caminan hacia el partido
0: ...conforme nos acercamos al lugar... ...¿pueden oler la relatividad que se percibe en el ambiente?
3: Víctor, si te ocurrió algo puedes decirlo y ya... Sí, Víctor, no tienes por qué hablar raro...
0: ...bueno, digo relatividad porque estás usando un GPS... ...y yo estoy narrando lo que ustedes hacen... ...¿no la relatividad hace referencia a la percepción del tiempo? Exactamente, Pat, qué bueno que lo preguntas... ...recuerda que Victor. quien recibe y te manda la información de tu localización... ...está en la frontera del espacio... ...y aunque no está muy lejos de la Tierra... Quien programa y diseña estos sistemas tiene que tener en cuenta esos principios. Los satélites que reciben tu información están más o menos a unos 20.000 kilómetros de aquí y van viajando a unos 14.000 kilómetros por hora. Estos aparatos tienen que tener su propio reloj y su ritmo marca cada nanosegundo. Su ritmo es este porque el satélite se va moviendo y tú también. Cuando recibe y manda información, tu posición es otra y por eso sabe que tiene que tener desfase de 20 a 30 nanosegundos. Además, como el satélite está más lejos que tú de la Tierra, el tiempo pasa ligeramente más lento para su reloj que para el tuyo, por aquello de estar más lejos de un cuerpo masivo. Esto es relatividad pura, tal como lo postuló Einstein. Esto causa un desfase de 7 microsegundos al día, y esto se tiene que tomar en cuenta. De esta forma, los GPS son una maravilla funcional gracias al conocimiento de la relatividad. Sin mencionar las ondas que utilizan para establecer comunicación con los satélites O la ingeniería que se usó para llevarlos a
2: órbita Sí, muy bien Oye, Patch, ¿es este parque? Sí, mira, ahí está el equipo Víctor, ¿te molestaría detener la ciencia un poquito, nada más? ¿Y esperarnos en las gradas mientras jugamos?
0: ¿De qué estás hablando, Emiliano? La ciencia nunca se detiene Solo un corte podría detenerme
1: Vamos a un corte y regresamos
0: Estamos de vuelta en Historias Sensacionales, hablando de la ciencia del día a día. Es un día normal para Emiliano y Butch. Están jugando fútbol allá, en el parque, sin sospechar toda la ciencia involucrada. Pensemos en el mundial de fútbol y en la discusión de cada cuatro años. Que si el balón es bueno o es malo. Que si el balón tiene la culpa de los penales fallados o no. Esto básicamente es una discusión acerca de la aerodinámica. El balón de Sudáfrica tuvo un montón de críticas y para Brasil 2014 salió un balón supuestamente hipermejorado. En fin, la empresa de los balones indicó que los paneles que los componen tienen un poliuretano térmico especial y que la geometría del balón le permitía ser más estable en el aire. En resumen, los fabricantes de estos balones tienen que seguir reglas básicas de aerodinámica y tienen que fijarse muy bien en los materiales para que el balón no se deforme. De modo profesional, un juego que puede ser jugado en casi cualquier parte del mundo... ...requiere del conocimiento de la física para mantener un juego más cómodo y óptimo para los participantes. Víctor, ¿sigues aquí? Aquí he estado siempre, Pat.
3: Um, bueno, los invito a mi casa, pero ¿por qué no vamos a comer primero? Por favor, me muero de hambre.
2: Ah, yo traje tortas. Las compré de camino. Tomen. Hay de milanesa y bistec. Queso de puerco para ti, Víctor. ¿Qué? Está bien.
0: Lo que mi pach ignoran.
2: Víctor, basta, ya. Ya, Víctor. ¡Oh!
0: Es importante para el programa de radio, amigos. Pero a ver, a ver. <coughs> Lo que Amy y pach ignoran. Es que todos los ingredientes de estas tortas llegaron a nuestro paladar gracias a la ciencia. Desde que nos dimos cuenta de que no podíamos producir alimentos a gran escala sin un riesgo enorme de que fueran contaminados por microorganismos, cosa que nos llevó a algunas infecciones e intoxicaciones darnos cuenta, hemos usado principios de la termodinámica y otras ramas de la física para preservar de manera más segura y durante más tiempo lo que nos llevamos a la boca. La refrigeración es un ejemplo de ello. En donde se extrae calor de algún objeto, como el bistec, que le cuelga Apache, Ahora mismo de su torta, eso, muy bien, Patch. Y se lleva a otro lado gracias a la acción de fluidos llamados
2: refrigerantes. Oye, Víctor, bueno, pero eso es, por ejemplo, con nuestras tortas, pero ¿y qué pasa con esta leche que me estoy tomando?
0: ¿Cómo es torta con leche de <risa> Lo que Emi <Amy> ignora, <risa>
3: no me
0: lo que Emi ignora es que su leche también ha pasado por un proceso llamado pasteurización. ¿Y esa cómo funciona? Bueno, la pasteurización es básicamente llevar la leche a una temperatura un poco menor que la temperatura de ebullición, o sea, antes de que hierva. Con eso logramos que los microorganismos presentes en la leche mueran.
2: O la mayoría, ¿no?
0: La mayoría. Es un proceso que se llama pasteurización porque fue precisamente gracias a Pasteur que supimos que hay microorganismos pululando en el aire, en las superficies de, de los lugares donde estamos, en la leche o en tu ojo, patch.
3: ¡Ah! ¡Mi ojo!
0: Era solo
2: por señalarlo Todo eso es muy interesante, Víctor Pero ya llegamos a casa de Patch
3: Sí, ya puedes relajarte ¿Qué les parece si jugamos un rato antes de cara a la fiesta de Sofía? Acabo de comprar un videojuego buenísimo de zombies Si quieres estrenarlo ¡Uf! Pido primis
2: <risa>
3: ¡Me van a matar, Patch! ¡Ven a defenderme! ¡Estoy rodeado! ¡No puedo hacer nada por ti! ¡No! Disparale, ¡Dispárale! ¡Dispárale! Oh, está imposible!
2: Oye Vic, ¿no vas a contarnos cómo funcionan los videojuegos o algo así mientras reiniciamos la partida?
3: Sí, estás muy callado. Yo pensé que estarías hablando sobre cómo nuestros ojos perciben los colores, el movimiento, cómo el cerebro coordina lo que vemos en pantalla con nuestras manos y...
0: Pensé que ya los había cansado, amigos.
2: Ay hombre, no, tú date.
0: Bueno, qué bueno que preguntan. En realidad de lo que quiero hablar es de las computadoras. Ya pasaron los días de aquellas que ocupaban cuartos enteros y tardaban días en procesar información. Ahora las computadoras están en casi todo lo que usamos, desde smartphones, electrodomésticos o consolas de videojuegos. Pero rara vez nos damos cuenta de toda la física que está ocurriendo dentro de ellas. ¿Qué entendimiento necesitamos del mundo para poder hacer computadoras? Desde cómo metemos información a una computadora, hasta cómo ésta la almacena y utiliza para que podamos disfrutar un buen juego de disparos. O incluso, cosas más básicas como controlar cuando la energía eléctrica se convierte en calor. ¿Por eso mi laptop no se incendia? Entre otras cosas, Emi, es <risa> gracias al entendimiento de la física ahí, dentro de tu computadora. ¡Pum! Ahora, hablemos de algo más interesante.
2: No, ya se nos hizo tarde, tenemos que ir a la fiesta de Sofía.
0: Sí, vámonos Víctor
2: Pero hay que llevar unas cervezas o algo, ¿no?
0: Ah, ajá ¡Qué bueno que lo mencionan! Porque se puede hablar también largo y tendido sobre la ciencia involucrada en la cerveza
2: Bueno, pues aprovechando que Sofía vive medio lejos, ¿verdad?
0: Pero tienen suerte Puedo ponerles este episodio anterior de historias cienciacionales En el que ya hablamos de la ciencia de la cerveza
2: O nomás un fragmentito
0: ¿Un pedacito? ¿Un pedacito?
1: ¿Cómo fue que comenzamos a producir cerveza?
0: Qué buena pregunta Y es interesante La cebada fue una de las primeras plantas que se cultivaron
1: O sea que la gente inventó la agricultura para beber alcohol Eso lo cambia todo No, no, no
0: Yo no daría una hipótesis tan aventurada la cebada también se puede usar para preparar alimentos. Y otro de los primeros cultivos fue el trigo. Entonces, a algunos investigadores les gusta tu idea, esa idea, pero por ahora no podemos saberlo a ciencia cierta.
1: ¿Y qué sí podemos saber?
0: Podemos saber que la primera receta para preparar cerveza, o algo muy similar, tiene unos 4.000 años de antigüedad más o menos. Proviene de los sumerios en la antigua Mesopotamia. Podemos saber que la primera receta para preparar cerveza, o algo muy similar, tiene unos 4.000 años de antigüedad más o menos. Proviene de los sumerios en la antigua Mesopotamia. Era la receta para una bebida fermentada especial usada en sacrificios en honor a la diosa Ninkasi, la madre de la creación y la fertilidad.
1: ¿Sacrificios? ¿Y yo que pensaba que la cerveza era una bebida nomás para cotorrear?
0: Ninkasi se convirtió en la diosa de la cerveza, su trabajo en el mundo de arriba era elaborar la cerveza de los dioses Y por esa razón los maestros cerveceros de la antigua Mesopotamia tenían privilegios divinos
1: ¡Ay! ¡Qué tiempos aquellos!
0: Y casi aquí en nuestro mundo, era la diosa de la cosecha de la cebada La elaboración de la cerveza, la borrachera, la seducción, el arte pasional, el amor carnal y el arte de la guerra
1: ¡Excepto por la guerra! ¡Suena a mi tipo de diosa! ¿Dónde, dónde me bautizo en su fe?
0: Los sumerios también inventaron el primer sistema de escritura conocido
1: ¿Y ya escribían la palabra cerveza?
0: Sí. En muchas de las tablas que se han conservado, la palabra cerveza está mencionada como parte de sus intercambios comerciales.
1: Seguro se hicieron ricos. Y
0: gracias a esos registros, también sabemos que usaban la mitad de sus cultivos para saciar su sed.
1: Su sed de fiesta.
0: Sí, por decirlo de algún modo. Todo esto está narrado en el libro La Historia de la Cerveza y su Elaboración del 2003, escrito por Ian Horney.
1: Entonces, ¿se puede decir que la primera civilización se creó para beber cerveza?
0: No sé de dónde sacas tus exageraciones, Caro, pero no... Más bien, esto muestra que la cerveza ya estaba presente desde la primera civilización conocida
1: Ay, es una redacción diferente y ya
0: Y eso también significa que la levadura también nos ha acompañado por mucho tiempo
1: Como que siento que me vas a contar otra historia Y tienes razón pero antes vamos a otro lado, ¿no? El ambiente ya se está empezando a poner pesado
0: Uy, por ni casi Vámonos ¿Les gustó?
3: Sí, Sí.
0: muy informativo, ¿eh? Muy informativo Ahora espero que hayan traído paraguas Porque está empezando a llover ¿El cielo se está nublando? Ah. Ay, Pach, me estoy mojando Déjame entrar a tu coche, por favor Está bien Por cierto, hablando de la lluvia hay una parte importante acerca de esto ¿Ustedes se espantan con los truenos? No A veces Si son muy fuertes Cuando se va la luz
3: A veces sí, sí. <risa> bueno, Pues sí, sí me espanto No mientas, Pat
0: Se puede ir la luz a partir de un trueno Esto espantaba incluso a nuestros antiguos ancestros Pero no se preocupen Porque hemos logrado entender a fondo los truenos Hemos logrado entender que se tratan de una diferencia de potencial eléctrico Entre las nubes y el suelo Generalmente la parte baja de las nubes tiene un potencial eléctrico negativo Mientras que el suelo tiene uno positivo Eso significa que el trueno es un intercambio de esa electricidad
3: Oye Víctor, ¿y no crees que ya se te hace tarde para dormir? Porque justo estamos pasando por tu casa Ay ah, sí Víctor, estaría buenísimo dormir, ¿no?
0: ¿Están diciendo que la ciencia nos está indicando que es bueno ir a dormir ya?
2: Bueno, no, bueno, pues o sea, quizá, no, pues es que si o sea, estamos trabajando te temprano, aquí. ¿no? Y...
0: Claro, es importante. Fíjense, qué bueno que le preguntan, porque la ciencia nos ha enseñado mucho sobre. ¿Cuántas horas tenemos que dormir? Dependiendo de nuestra edad Dependiendo de nuestras actividades Incluso los últimos estudios Nos dicen que es importante No tener luces artificiales Mientras dormimos Porque se pueden alterar Los patrones de sueño Incluso ahí En, mi patch. en sus sueños La
2: ciencia está presente Bueno, con que no estés tú presente <risa> Oye Vic ¿Por qué no nos sigues explicando Esto de los sueños Y la lluvia Y las tormentas Afuera del coche? Para que te sientas más en ambiente, yo digo,
3: ¿no? ¿Tú qué opinas, Patch? Sí, ¿por qué no te explicas, te explayas?
0: Bien, ¿tienes un paraguas, Pach?
2: Sí,
3: toma. Sí,
0: ah, gracias, gracias. Bueno. Como les decía, el...
2: No, no, el auto, Patch.
0: Hay cosas que nunca lograré entender. Que la ciencia no explica. Bueno, parece que eso ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Me hubiera gustado mucho haberlo grabado. Participaron en la realización de este programa... Marcela Montiel, que entiende de producción y edición. Carolina Durán, que tiene entendimiento sobre diseño de audio y edición. Roberto Portillo, que tiene entendimiento sobre ingeniería de audio. Y Manuel Compatitla, que controla los controles técnicos. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales. ¡Hasta pronto!
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.